1: القواعد الأربع للامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شرح فضيله الشيخ عمر ابن سعود العيد وذلك ضمن دوره الدروس العلميه الاولى المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض
0: نسال الله ان ينفع بها والان مع الشريط الاول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان نحمد الله تعالى على ما من علينا من نعمه التي تترى متواليه ونسال الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا ايها الاحبه ما أجمل الدورات إذا استمر أصحابها في طلب العلم وما أنفعها إذا أصل الإنسان نفسه بعدما يستفيد مما يعرض عليه من مسائل العلم ومن الفوائد التي ذكرها سلفنا وعلماءنا من قبل وهذه الدورات أسميها الجرعات المنشبة والمشكلة أن كثير من الأحبة يحضرونها ويظنون بأنها هي الغذاء الكامل وهي ليست إلا فواتح للعلوم وما يستفيده الإنسان هو ما بعدها من الاستمرار على الطلب والتحصيل والتأصيل وقد تكلمت على كثير من الآداب التي تنبغي لطالب العلم في مقدمات شرح لاميه شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مثل صغير يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل والناس في حاجة إلى أن يدرسوا مع العلم الأدب وقديما قيل نصف العلم الذي تأخذه عن شيخك هو الأدب ويحتاج الإنسان إلى أن يقدم بمقدمات عن طلب العلم ولست بصدد الحديث عنه نظراً لأن هذه الدورة مختصرة ومدتها أربعة أيام وجعل فيها متنان الله أعلم كيف يمكن أن ندرك أو أن نشرحها جميعاً وليس المقصود هو مجرد إمرار الكتاب والانتهاء منه فيمكن للإنسان أن يقرأ الكتاب في لحظات ويقرأ بل يستطيع أن يقرأ الكتابان في ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يقول قرأت فانتهيت وإن كان الأهم في الدورات أن تحل عبارات المؤلف ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا مستقلة في كل فن يسمونها المتون العلمية وكأنها لبنات التأسيس في الطلب هي لبنات التأسيس في الطلب ودفوسنا تشتاق وتفرح حين تقرأ المجلدات ومن لم يكن له زاد من المتون فإنه لا يحصل علما مؤصلا وقديما قيل: من حفظ المتون حاز الفنون، والسبب لان المتن هو المرجع لطالب العلم يرجع اليه طيله دهره وحياته. نحن ندرس، او هذه الدوره التي تتعلق ب سنلقيه، تتعلق بكتابين، وكلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الاسلام في زمانه وهو ممن وفق وسدد وهدي وكفي فهو من ائمه الذين جعل الله لهم سيتا وقبولا وهذه الشخصيه ايها الاحبه نحتاج إلى أن ندرسها دراسة دقيقة في واقعنا الذي نعيشه خاصة وأننا نشعر بهجمة على هذه الشخصية وعلى مؤلفاتها وعلى دعوتها لا نقول من أعدائها بل الآن أصبحنا نعرف أو نشاهد ونسمع من بني جلدتنا وممن تربوا في أحضانها ودرسوها واليوم أصبح يقال بأنه يلقي الأحكام جزافا وهو من المكفرين ويتهم باتهامات لا ندري من كيف ألصقت به رحمه الله تعالى ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 100 سنة 1115 في بيت علم وشرف ودين تاريخ يعني المتعلق بحياته ونشاته لست بصدد الحديث عنه بتوسع حفظ القران قبل بلوغ عشر سنوات رحمه الله ودرس الفقه وقرا في كتب الحديث والتفسير وجد في طلب العلم ليلا ونهارا وكان من دعاه الاصلاح ومنذ نعومة أظفاره كان يفكر في إصلاح أمته ومجتمعه، ولهذا علم أن الإصلاح لا يكون إلا بعلم، ولهذا أسس نفسه علميا، بل ورحل في طلب العلم في إلى نجد، ضواحي نجد التي عاش فيها، ثم انطلق إلى مكة، ثم سار إلى المدينة وقرأ على علمائها، ثم انطلق إلى العراق وغيرها وإلى الشام يستفيد علما ويحصل أو يقرأ كتبا ويؤسس نفسه ثم بعدها رجع منطلقا بعد أن حصل العلم ليصلح أمته وواجه ما واجه من الوقوف في وجهه من أقرب الناس إليه ممن يحيط به سواء من أسرته أو من المجتمع الذي هو فيه ولكن يسر الله له ما لم ييسر لغيره فانطلق بعد أن اتفق مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله فاتحد جميعا على قضية الإصلاح فذاك بسلاحه وسنانه والشيخ رحمه الله بعلمه وبيانه فخرجت لنا هذه الدعوة المباركة وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا نرتضي أن نسميها الدعوة الوهابية وكان الأولى أن تسمى الدعوة المحمدية فهي ليس عبد الوهاب لم يكن هو الداعية لهذه العقيدة ولا هو الذي جاهد ونافع عنه وهذا من جهل من ينسب الدعوة إلى غيره وهذا لا شك بأنه مصطلح غير صحيح وليس عليه دليل لا من عقل ولا من أصل علمي حتى يقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي أسس هذه الدعوة الوهابية ووصمت هذه الدعوة بشبهات وألحق بها أمور لسنا بصدد الدفاع والكلام عنها حتى أصبح كل من ينكر التوسل والطواف بالقبور ودعاء الأموات والذبح لهم وغيره مجرد أن ينطق الإنسان بتوجيه يقال عنه أنت وهابي مباشرةً بل أعجب من ذلك أن يقال حين يترجم يقول إحدى الطوائف حين ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية ويعتبر ابن تيمية أحد الدعاة الكبار للوهابية والعجب أين ابن تيمية رحمه الله من الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا يدل على أن التعصب يعمي ولو سألتهم ماذا تقصدون بالوهابية وما المراد بهذا المصطلح لا يعرفون إلا أنه وصف ذم يطلق على كل من دعا إلى العقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لمؤلفات جميلة عجيبة وليست غريبة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد سار على منهج السلف وما أحوجنا إلى القراءة في كتب السلف المتقدمة في مسائل الاعتقاد وحين تتامل في الكتب المتقدمه ترى انها لا تعدو عن ايه وحديث وعن فائده واستنباط ليست مشقشقه ولا مليئت بعلم الكلام وتعقيداته وانما تجد دليلا من كتاب وسنه ثم استنباط والاعجب من اللطائف ان بعض العلماء كانوا في حلقاتهم ودروسهم ربما دعوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وربما نفروا الناس منه وكان بعض الحكمة والعقل يقول ذهبت إلى بعض من هؤلاء العلماء بكتاب التوحيد جرته من غلافه فقلت له أو طلبت منه أن يقرأ في الكتاب وأن يقيمه وبعد يومين أو ثلاثة إذا هو يثني على الكتاب وعلى مؤلفه فيقول ليس فيه شيء إلا دليل من كتاب وسنة قال فأعطيته الغلاف فلما قرأ عجب وأصبح بدلا من أن يدعو على الشيخ رحمه الله يدعو له في بداية كل درس وفي نهايته وهذا يعطينا أيها الاحبه أن التعصب يعمي عن الحق وربما التقليد لأئمة الضلال دون معرفة والبينة هذا سبب للصد عن الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف الأمة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتميز بأنها توحي عن واقع يعيشه وكانها معالجه لما لما وجد في عصره من الانحرافات ولا يعني انها لا تناسب عصورا جاءت بعده وانما هي اسس اعتقاديه لا بد ان يتعرفها او يتعرف عليها المسلم وان يتعلمها لتصبح عقيدته صحيحه موافقه لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اعظم كتبه كتاب التوحيد، ذاك الكتاب العظيم الذي سار على طريقه السلف في التاسيس مجرد ان يذكر الباب مستنبطا كطريقه الامام البخاري رحمه الله حين يستنبط مسائل الفقه والاحكام فيصدرها في بدايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالابواب، ثم كان الشيخ رحمه الله يشرد بعد ذلك ايه او حديث ثم يذكر المسائل، وهذه المسائل هي لب الكتاب، وهي الاستنباطات من الآية والحديث التي ذكرها المؤلف، أو الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف. كثير من الناس أيها الأحبة، يقرؤون كتاب التوحيد، وينسون أن يقرؤوا المسائل التي بعدها، ويقرؤون كتاب، أو يحفظون كتاب التوحيد، ولا يريدون أن يحفظوا تلك المسائل، نعتبر ذلك جهلا منهم فالاولى ان تقرا هذه المسائل وتربط بالايه والحديث حتى يعلم الانسان كيف استنبط الشيخ رحمه الله تعالى هذه الفوائد والدرر من مما ذكره من النصوص الشرعيه. وله كتب يعني متعدده كشف الشبهات وكذلك الكتاب مختصر الكبائر وكذلك ثلاثه الاصول ومختصر زاد المعاد ومختصر سيره النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكتب وله يعني فتاوى وقد يسر الله ان وجدت يعني عقد مؤتمر لمؤلفات الشيخ جمعت وحققت وجاءت بمجموعه كامله يستطيع الانسان ان يرجع اليها فيجد علم الشيخ متوفرا في هذه المجموعه توفي رحمه الله بعد ان قام بجهاد عجيب وبذل وتضحية وتعرض للقتل مرارا رحمه الله، توفي عام 1206 رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدد. ما حدد من الكتب القواعد الأربع والثلاثة الأصول، وربما نبدأ بالقواعد الأربعة لتكون هي مقدم وان كان كثير يبدأون بالثلاثة الاصول قبل القواعد الاربع، فإني خشيت أن لا يمكننا إكمال الكتاب الثلاثة الاصول، وإنما نبدأ يعني مبدئيا بالقواعد الاربع ثم ننهيها ثم نبدأ بعدها بالثلاثة الاصول. قبل أن نبدأ بالقواعد الاربع أذكر بمسألة مادتنا تتعلق بالعقيدة والتوحيد. والناس في هذا الزمن في حاجة إلى إرساء هذه العقيدة في نفوسهم خاصة وأننا أصبحنا في عصر مادي بحت والناس تعلقوا بالمادة ونسوا أمور الغيب التي هي من أعظم الأسباب لصلاح قلب الإنسان واستقامته وما يوجد عند أحد شيء من الانحراف أو الخلل أو القصور أو المعصية صغرت أم كبرت إلا ويوجد عنده خلل في الإيمان بالغيب أيها الأحبة نحن نؤمن أن الله موجود وأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويطعمنا ويسقينا ويكلأنا بالليل والنهار وربنا بيده مقاليد الأمور كلها لكن إذا جاءت الفتن تغير الناس سبحان الله وننسى أن الله قد قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة آيات تبين أن الله هو القادر على كل شيء وإذا صار الناس بقوة المعتقد ما خافوا من أحد كائنا من كاد لعلمه أن الله سبحانه وتعالى معه وأن الله يتلؤه وإن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله ناصره إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والناس ما ما حدث عندهم من الضعف إلا بسبب الخلل عندهم في مسائل الاعتقاد والإيمان ولو كان الناس على ما كان عليه من قبل لحصل للناس القوة والعزة والتمكين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على قصعتها قال يا رسول أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السين واقعنا اليوم غثاء نعد المسلمين بالمليار وأكثر ولكن أين هم في واقع الحياة؟ وما دورهم؟ ايا كان هذا الدور؟ ليس دورنا هو مجرد الدور العسكري فقط وإنما أين دورهم في العلم؟ أين دورهم في الدعوة؟ أين دورهم في إصلاح الناس؟ أين دورهم في صلاح أنفسهم أنفسهم؟ بذواتهم خلل من كل جانب ولا أعظم من الخلل في مسائل الاعتقاد فإن الإنسان إذا ضعفت عنده العقيدة فماذا يبقى معه؟ ولا تفرقه بين غيره إطلاقاً وما أجمل؟ كلام عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله ولن يكون للإنسان عز وتمكين إلا بعقيدته وسبحان الله تأملت تأملا لطيفا ووجدت أن من ينصر العقيدة ويضحي من أجلها ويدعو لها ويؤسسها في نفوس الناس فالله يرفع له المنازل العظمى فها هو الامام احمد رحمه الله تعالى لم اشتهر ولماذا رفع الله له المنازل وجعله مارزا لكل مسلم بل لكل عالم يقول انا على عقيده الامام احمد ما يوجد احد عنده خلل وانحراف في مسائل العقيده ثم يؤوب الى الله ويرجع الى الكتاب والسنه الا وهو ينادي وانا على عقيده الامام احمد هل لأنه حفظ الحديث؟ هل لأنه كان من أعلم الناس في مسائل الفقه؟ أم لأنه ركز على مسألة مسائل الاعتقاد وتمكينها، ووقف من أجلها وأوذي بسببها وسجن وضرب من أجل العقيدة، ورفعه الله وأبقى له ذكرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك العالم الذي أصبح الآن يلاقوا في الالسن ويتعرض له الناس بالنقد وغيره من مبتدعه وربما من ابناء جلدتنا ممن تربوا على كتبه اصبح الان يتهم بانه يلقي الاحكام جزافا وانه ليس عنده تاسيس في مسائل الالقاب والاحكام على الناس وانما يكفر ويضلل ويبدع ويحكم على الناس أحكاما بدون أن يكون له مرجع ومستند ومع ذلك شيخ الإسلام التيمية تيمية يفتن في مسائل الاعتقاد ويبتلى رحمه الله ويسجن من أجلها مرارا بل ويموت في السجن وكتبه الآن شرقا وغربا مات ابن تيمية ما يدري من يقرأ ومن يتعلم مما اتاه الله من العلم ولكن ابقى الله له ذكرا واصبح رمزا ومعلما لشرق الدنيا وغربها وكتبه اينما تتوجه تجدها ها هو رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هل رفع لانه من كبار ائمه الحديث او لانه من الفقهاء المميزين ام لانه أراد إرجاع الناس إلى عقيدة السلف والسير على ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى ولهذا الله رفع له هذه المنزلة وبناء عليه الناس في حاجة إلى أن يدرسوا مسائل الاعتقاد براسة دقيقة وأقول الأحبة ما أكثر الناس يزهدون في كتب الاعتقاد إذا جاء درس حديث أو فقه وجدت العدد كبير لكن اذا جاء درس عقيده يقل ويضعف الناس وياتي الناس كان العقيده موروثا ورثوه من ابائهم واجدادهم فيقول الحمد لله نحن ابناء عقيده ونشانا في بلد توحيد وظنوا بانها ترضع وبان الناس ياخذونها موروثا من قبل نقول رويدك ايها الحبيب فتحتاج الى ان تؤصل لانها من العلم الذي يترتب عليه الاعمال السلوكيه فأي عمل لا ينطلق من عقيدة يصبح عملا خواء، أو عملا بلا روح، ولا يستفيد الإنسان منه الفائدة الكبرى، لكن إذا انطلق الإنسان بعقيدته نفعه الله بها نفعا عظيما. ولهذا نحتاج أن نبين هذه العقيدة لها منزلة عظيمة بالنسبة للفنون الأخرى والعلوم الأخرى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن علم الاعتقاد وتعلمه أعظم وأفضل من تعلم الفنون الأخرى والسبب قالوا شرف العلم بشرف المعلوم كتب الاعتقاد تعرفنا بربنا الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا تعرفنا بربنا حيث أننا نعرف كيف نعبد الله تعالى ولن يعبد الإنسان ربه عن طريق الهوى ولا عن طريق الذوق كما تعمله بعض الطوائف الصوفية ولا بالاستنباطات وإنما نأخذها من كتاب وسنة ولن يستطيع الإنسان أن يعبد ربه بدون أن يكون له مرجع ومستند من الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول علماء رحمهم الله تعالى هذا العلم كل فن يشرف بما يتعلق به الحديث يعرفنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير يعرفنا بالقرآن العقيدة يعرفنا بالرب سبحانه وتعالى فشرف العلم بشرف المعلوم ولهذا الله قدره في نفوسنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من كل شيء في هذا الكون ولهذا أيها الأحبة والدك منزلته يجب أن تكون أعظم من عمك ومن خالك وعمك يجب أن تكون منزلته أعلى في نفسك من ابن عمك لأنه كلما كان الشيء أقرب كان الشيء أعظم وأعلى وأجل ثم إذا تأملت مسائل الاعتقاد تأملاً سريعاً تعجب العقيدة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام العقيدة هي أول ما يجب عليك أيها الحبيب فأول ما يجب علينا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس الواجب علينا أن نقرأ القرآن أو أن نصلي أو نتعلم التفسير أو التخريج أو حفظ المتون الحديث وإنما أول ما يجب عليه التوحيد ومن اللطائف أيها الأحبة أن علم الاعتقاد لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين مسائل الأخرى الصلاة الصيام صلينا الفجر ليس أحد يطالبنا بصلاة انتهى ننتظر الظهر بالنسبة للوجود لكن العقيدة ما أقول من الفجر عندي عقيدة والضحى وفي الضحى لا أحتاج إلى عقيدة أصلا بل هي تستمر معك فما تنقطع عنك طرفة عين ولهذا جاءت في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له حياتك كلها يجب أن تكون لله تعالى في مطعمك ومشربك وملبسك وفي مسكنك بل في نومك واستيقاظك ولهذا قال أحد السلف إني أحتسب. قومتي كما أحتسب, أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة ومن هنا نقول من يستغني عن التوحيد بل قال العلماء إن العقيدة هي أول الأمر وآخره أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأول ما يبدأ بلا إله إلا الله وآخره من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولهذا سماها الله روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الإيمان هو الروح، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نسى. سميت العقيدة نور، فإن الإنسان إذا آمن أصبح يبصر بنور الله تعالى، ويرزقه الله بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل، يميز بين الشرك والتوحيد ويميز كذلك بين الكفر والإلحاد والإيمان يصبح عند الإنسان بصيرة والنور هذا نحتاجه أن يوجد في قلوبنا وما في زمننا نحن وجد عند الناس عمى فأصبحوا لا يميزون بين حق وباطل انحراف وضلال ما ندري ما نهايته وتصبح مسائل العقيدة من المسائل العظمى او العقيده من المسائل العظمى التي يحتاجها الانسان طيله حياته ولن يستغني الانسان عن العقيده ابدا العقيده في تعريفها في الاصطلاح تعريفها في اللغه يقول علماء ان العقيده ماخوذه من الشد والحزم والربط وجاءت في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بما عقدتم الايمان بمعنى انه موثق، ولهذا جاءنا عقد البيع، وعقد النكاح، وعقد التجارة، وتأتي العقود تدل على شيء من الإلزام، ليس الأمر أن يأتي الإنسان يتعاقد مع غيره ثم يتركه مباشرة، ليس له خيار في ذلك. وبالنسبة للمعاني الاصطلاحية فهي متعددة. ولهذا يقول العلماء منها: حكم الذهن الجازم. إذا طابق الواقع كان صحيحا وإذا خالف الواقع كان فاسدا، حكم الذهن الجازم. ومسائل اعتقاد ما هي مسائل تردد. لو دخل علينا شخص ثم قال: أنتم ماذا تدرسون؟ قلنا ندرس عقيدة. فيقول من أين أخذتمها؟ نقول أخذناها من الكتاب والسنة، فقال لنا: من قال لكم أن محمد موجود؟ هذه أسطورة وليس لها حقيقة. هل يم... وسأعطيكم أدلة على أن محمد لا يوجد على سطر التاريخ هل نقول أعطنا الأدلة أم نقول نحن لا نسمع لك ولا نصغي لأن هذه مسألة عقيدة فأنا ليس عندي تردد في أنني أغير نبيا بنبي أو أغير ربا برب أو قرآن كتابا بكتاب لأن العقيدة متمكنة في النفس لا يمكن إطلاقا أن أغيرها الذهن جازم حكم الذهن الجازم فإذا طابقت الواقع كانت صحيحة وإذا خالفت الواقع كانت هذه العقيدة فاسدة وكم نجد على وجه الأرض من العقائد الفاسدة المنحرفة أيا كانت هذه العقائد سواء كانت عقائد شركية أو إلحادية أو غيرها باختلاف فما سوى الإسلام فهو أو الدين أو العقيدة الصحيحة يعتبر عقيدة فاسدة أيا كانت وتأتي بعض العلماء يعرفها فيقول: أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب يحتاج يقبل مناقشة نغير ونبدل ونزيد وننقص، لا. مسائل العقيدة لا يمكن إطلاقا لشخص أن يزيد فيها ولا أن ينقص. ولهذا أصولنا الإيمانية ستة هل يأتينا زمن تطور وتغير وتبدل؟ ما نقبل من أحد أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو أن ينقص منها أبداً بل نجدها ليست قابلة للجدال ولا للمناقشة هناك تعريفات أخرى لست بصدر لأن دورتكم أربعة أيام ما أدري ماذا نقرأ فيها وماذا نجد يعني لو جعلت الدورة مقدمات في الاعتقاد ما أظن أننا ننتهي منها في أربعة أيام لكن لابد من الرجوع للكتاب حتى نفيد يعني نختم بتعريف هو اللي نقول هي العقيدة وهو نرى أنه أولى ما يدين الإنسان به ربه ما يدين به الإنسان ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها أصول الإيمان الستة ما هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ثم يأتي عدم ما يلحق بهذه يعني سواء يلحق بالأصل الأول والثاني والثالث هذه هي نعتبرها هي مسائل الاعتقاد فيه بالنسبة للعقيدة وهذه يعني آردت ان نؤسسها ونحتاج دائما ان تقال في كل درس اعتقادي عقيدتنا الاسلاميه تتميز بمزايا وسبحان الله القراءه في كتب السلف سهله جدا كثير من الناس تسال لماذا لا تقرا كتب العقيده قال يا اخي صعبه ومعقده ولعل السبب ان هؤلاء يقرؤون كتبا مطوله دخلها علم الكلام ولما دخل علم الكلام فيها أثر عليها على مسائلتها أما كتب السلف المتقدمة ما فيها إطلاقا تعقيد أبدا وحين تقرأ في عقيدة السلف وأهل الحديث أو في كتب ابن بطة رحمه الله أو في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله أو غيرها من الكتب المتقدمة ما تجد فيها سبحان الله إلا عبارات كالشمس وسلسة عذبة ليس فيها شيء من التعقيد ولا من الصعوبة على طالب العلم ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها ويقرأها لوحده لكنها كل عبارة تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمكين نظرا لأن كتب السلف كتب مؤصلة لا بد أن يحرص الإنسان على تمكينها في نفسه ويعرف ماذا تدل عليه هذه العبارات لأن كل عبارة يقصدون بها إما ردا على طائفة وإما بيانا لمنهج حق وإما كذلك لاستنباط من نص أو من كتاب أو من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك وشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سار على طريقة السلف ما في تعقيد إطلاقا بل هي سلسة سهلة ميسرة وليس فيها تشقيق ولا تحصن هذه العقيده الاسلاميه تتميز بمزايا اول مزيه الوضوح الان اسالكم ايها الاحبه فاقول هل نجد مساله عقديه ياتي الانسان يقول والله هذه ما ادري ما هي ولا اعرف ما يقسمني الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان بالكتب الايمان بالرسل الايمان باليوم الاخر كالشمس ولهذا يقول العلماء عقيدتنا واضحه لا غموض فيها ولا لبس ابدا ولن يكون لبس في مسائل اعتقاد اطلاقا ولسنا كالعقائد الاخرى اغمض عينيك ونحن ندلك الطريق وهناك مذاهب ضاله اذا سال احد الاتباع عن شيء قال من سال شيخه حرم بركته نحن نقول سل عن كل شيء واذا لم يفسر لك الشيخ شيئا فلا تقبل منه شيئا كأننا نضع الناس على الشمس في رابعة النهار. ولهذا دليل هذه المزية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قال نشهد بأنك بلغت الرسالة واديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن يحذرها من شر ما يعلمه ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل فما وجد شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد إلا وقد بينا. المزية الثانية والحبة أن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرية وسبحان الله مسائل العقيدة تناسب فطر الناس إذا كانت الفطرة ليس فيها شبهات وليست مختلطة بالشهوات وليس فيها شكوك فإنها تقبل العقيدة مباشرة ما تحتاج إطلاقا إلى تفاصيل ولهذا الدليل على أنها مناسبة للفطرة تأتي الآن الآيات الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه كلها تحرك الفطرة في نفوس الناس بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني كأنه قال إذا عرفت أن الله خلقك ورزقك ويطعمك ويسقيك فلماذا تعبد غيره؟ من المخاطب؟ إنها الفطرة وحين يقول الأعرابي البعر تدل على البعير والأثر يعني مواطئ الأقدام تدل على المسير، فيقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ نقول بلى هذا فطرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعقد مع المشركين مناظرات ومناقشات وجلسات طويلة لأجل يقنعهم بل تأتي الأسئلة ولئن إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزل ام نحن المنزلون افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون يحرك رشيد الفطره في نفوس الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه أو ينصرانه وفي رواية أو يسلمانه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمجسانه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه لأن الأصل أنه على الإسلام ومن هنا انبنى على هذه المسألة أطفال المشركين إذا ماتوا وهم صغار أين يكون مصيرهم أإلى الجنة أم إلى النار أصح الأقوال أنهم من أهل الجنة وهذا رجحه شيخنا رحمه الله العلامة شيخنا ابن باز على أن أطفال المشركين إذا ماتوا فهم إلى الجنة ويستدل لذلك بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج وحوله أطفال المسلمين والمشركين ويقول علم السبب لأنهم ولدوا على الفطرة وإذا بلغوا تبيز ذهب هذا يهودي وذاك نصراني وذاك بوذي وذاك هندوسي إلى غيره فعند ذلك يحكم عليهم إما على على هم عليه إما بجنة أو نار إذا كانت بلغتهم دعوة الإسلام المزية الثالثة أن العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة على مر العصور والدهور أصول الإيمان عندنا الستة جاءت في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه من حين جاء جبريل عليه الصلاة والسلام أسألك عن الإيمان فإذا به يجيب بالأصول الستة نحن في زمننا أصولنا ستة لا نحتاج زيادة ولا نقصان ونشنك العقائد الأخرى النصرانية كلما مر قرنين أو ثلاثة اجتمع المجمع الكنائس في العالم لتطوير العقيده لتناسب العصر الذي هم فيه نحن ما عندنا شيء اطلاقا ما عندنا شيء ناتي به من عندنا من لم يكن على ما كان عليه رسول الله فهو ضال على مر العصور كلها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الحديث المتواتر الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك من يريد زيادة أو نقصان في مسائل الاعتقاد فهو هالك ومن هنا نصل ونقول ليس لعالم من العلماء ولا لحاكم من الحكام ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو منها ولو قاله من قاله فلا نقبل ولما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وكان أئمة الإسلام يحذرون من الزيادة والنقصان في مسائل الاعتقاد ونربط دائما بما كان عليه سلف الأمة المزية الرابعة أن عقيدة الإسلام عقيدة مبرهنة بمعنى انها تتبع قضاياها وجزئياتها بنصوص الكتاب والسنه وهذا من نعمه الله تعالى نستطيع ان نصل الى النتيجه فنقول اي مساله اعتقاديه لا تجد لها مستندا من كتاب ولا سنه فلا تاخذ بها لست مطالب بها اصلا ويعطينا اننا على قوه ومتانه ما ناتبه من هوى ولا نقول هذا قاله الشيخ او هذه عقيده الشيخ بدون أن يأتي ببينة وبرهان وجاء في قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم أعطونا دليل الجنة والنار مربوطة بمسألة بمسائل العقيدة لن يدخل أحد الجنة والنار دون أن يكون له عقيدة إما اتباعا أو تركا. فعندها قيل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا برهان عندهم ولا بينة ولهذا نجد مسائل اعتقاد لها نصوص من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعتمد عندنا في كل شيء ومجمل هذه المزيه ان نستطيع ان نضعها بين قوسين العقيده الاسلاميه توقيفيه ويقصد بالتوقيفيه مدارها على الكتاب والسنه طيب ما الفائده من هذه المزيه أنه لا نقبل اجتهادات العلماء في مسائل الاعتقاد. ما يأتي عالم يجتهد لنا عقيدة فلا نقبله. المزية الثانية أو الفائدة الثانية أن مسائل العقيدة لا تدخلها العقول أصلاً. مسألة الاعتقاد ما في دخول للعقل لها أبداً، والعقل لن يدخل مسألة اعتقادية أصلاً. لأن العقل إطاره محدود وضعيف. ولا يمكن ان يصل اليه اصلا. فهذا هنا نقول للناس اريحوا عقولكم في مسائل الاعتقاد، ما نحتاج اطلاقا. وليس مثل مسائل الفقه استنباط وقياس واستحسان وغيره ومصالح مرسله الى غيره. لا ما في، هذه عقيده هات نص من كتاب وسنه ج- جئت به سمعنا واطعنا ما جئت به فلا نقبل من كائن من كان. ولا نقبل ما عندنا الامام احمد اجتهد لنا عقائد ومحمد بن عبد الوهاب يقال له جاء بعقيده وخالف من كان قبله هذا كتاب وسنه فاذا جاء بكتاب وسنه نقول خالف وجاءنا بعقيده مجتهدا بها لا بل ردنا الى الاصل والمنبع وما أحوج الامه الى ان ترجع الى اصلها ومنبعها في مسائل الاعتقاد المزيه الخامسه ان العقيده الاسلاميه عقيده وسط وسط بين العقائد المنحرفة ووسط بين الملل والنحل والأديان وهذا نعمة من الله تعالى ولهذا نجد كمثال مشرك العرب كم يعبدون كم يعبدون من الآلهة ها من يعطينا رجال لهذا الذي على الكعبة 360 وستين فقط اللي على الكعبة 360 وستين سنة هذا غير الموجود في الأسواق وعند البيوت وفي محلاتهم وفي طرقاتهم آلهة كثيرة ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا هم أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يعني كأنهم يتعجبون، يعبدون آلهة كثير ويأتي محمد ويقول ما في إلا إله واحد؟ هذه طائفة، ويقابلها طائفة تنكر الآلهة أو الألوهية كلية، أو أن يوجد إله، مثل الدهرية. الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقال العربي الجاهلي الملحد أرحام تدفع وأرض تبلع يعني كأن هذا يدفع ويولد يحمل والأرض وهذا يموت فيدفن وما فيه إطلاقا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون هذه الطائفة أنكرت الألوهية كلية، فجاء الإسلام إنما إلهكم الله واحد فقط. ما عندنا إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وجاءت لا إله إلا الله لتعلن أننا وسط، ونحن وسط حتى في صفات الله تعالى، فلسنا كاليهود عليهم لعائن الله تترى حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وحين قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فاليهود يصفون الله دائما بالنقائص ولهذا قالوا ان الله خلق السماوات في سته ايام ثم استراح يوم السبت تعب فجلس يستريح هذا كلام قبيح لو شاء الله ان يخلق السماوات والارض في لحظه لخلقها سبحانه وتعالى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. يقابلهم النصارى قبحهم الله. اخذوا صفات الرب فجعلوها لعيسى عليه الصلاه والسلام. وتسمعون في الاذاعات التنصيريه اذا واجهتك مشكله فعليك باليسوع. تريد اولاد ادعوا اليسوع وهو الذي سيفرج كرب الناس وسي يعطي الناس الخير والامطار وغيره كلها جعلوا خصائص الرب الى عيسى وعيسى الله يخبرنا ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا أأنت قلت للناس اتخذوني وامي يا الهين من دون الله ماذا قال عن عيسى؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق عجب يتبرأ منها كليه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ثم يعلن البراءة إن كنت قلته فقد علمته والسبب لأن الله يعلم خائلة الأعين وما السرور. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما قلت لهم اعبدوني وعجبا من النصارى كيف جعل عيسى إلها ويأتي الإسلام يصف أو عقيدتنا تصف الرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بالقواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة
1: رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة بدأها المؤلف رحمه الله بقضية الدعاء ولهذا ينبغي للعالم ولطالب العلم إذا بدأ تدريسه أن يدعو لطلابه ومن حوله وسبحان الله هذه الدعوات نسأل الله ألا يحرمنا بركتها وخيرها أين نحن من محمد بن عبد الوهاب وإذا بكل قارئ يقرأ هذا الدعاء العظيم وكأنها دعوة يدعو بها لمن كان في زمنه ومن يستفيد من بعدها إلى قيام الساعة وهي دعوات عظيمة والدعاء لا شك بأن له أثر ونحن نجده في كتاب الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآن نحن ندعو لمن سبقنا بالإيمان ندعو للصحابة وندعو لأئمة الإسلام وندعو للمسلمين السابقين وندعو لأمواتنا هم سبقونا إلى الإيمان ويعطي أن من دعا لك دليل على رحمته بك ومحبته لك أي شخص يدعو لك يعني حين تقابل شخص ثم يقول لك أسأل الله يجمعني وإياك في الفردوس سبحان الله يلتقي قلبك بقلبه وتحبه حبا عجيبا ويدل على أنه محب لك راحم ولذلك نحتاج دائما أن ننشر هذه الدعوات بيننا وما من إنسان يستغني عن الدعاء ومن رحمة الله أيها الأحبة أنك ما تدعوه لأخيك قد وكل الله ملكا يقول ولك بمثله كأن دعاءك تستفيد منه أنت وإذا كان الملك يقول ولك بمثله فكأن الأمر يستجاب لك وله جميعا وهذا من فضل الله تعالى المؤلف بدأ هذه القواعد الأربعة ويقول علماء القاعدة هي ما يبنى عليها غيرها ويقول الأصل في معناها الإصطلاحي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة أي قاعدة تجد أنها تشمل فروع متعددة ترجع لها ترجع لها هذه وكأن هذه المسائل التي سيذكرها ستحيط بها مسائل متعددة في الاعتقاد وترجع إليها ونحن أيها الحب في حاجة كبيرة جدا إلى مسألة يا ليتنا نقرأ كتب الاعتقاد بتأصيلها. فنحتاج قواعد في الالوهيه، نحتاج قواعد في الربوبيه، نحتاج قواعد في باب الاسماء والصفات، فإذا اسس الانسان نفسه بالقواعد استطاع ان يقرأ في اي كتاب من مسائل الاعتقاد، ولهذا تجد بعض الناس ياتيك يقول يا اخي هذه المسأله فيها اشكال، وهذا الكلام اللي ذكره المؤلف ليس بواضح، وهذا النص لا ادري كيف نفهمه مع النصوص الاخرى، ما السبب؟ لان الانسان لم يبني نفسه على القواعد. لكن إذا أُسَّت هذه القواعد سبحان الله يجد الإنسان طمأنينة ويشعر أنه يستطيع أن يتفاعل مع أي نص أو أن يستطيع أن يفهم من أي نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القواعد التي يريد أن يذكرها المؤلف ليست قواعد الاعتقاد كلية وإنما هي قواعد أربع فقط قواعد أربع وإلا فإن قواعد الاعتقاد كثيره بداها المؤلف رحمه الله هنا هذه القواعد بهذا الدعاء العظيم وما احوجنا الى ان ندعو الله تعالى ان يتولانا في الدنيا والاخره وجاءت بسؤال الله ثم وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمه اسال الله الكريم رب العرش العظيم هذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن في الدعاء المريض أن يشفيك وكأن هذا الدعاء من الدعوات المستجابة ويعطينا أن هذا نوع من التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالأسماء والصفات من أسباب الإجابة التوسل بالاسماء والصفات من باب الإجابة ولهذا جاء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذكر في هذا السؤال رحمه الله تعالى ما يريده أن يتولاك في الدنيا والآخرة إنما وليكم الله ورسوله الله ولي الذين آمنوا ومن كان الله وليا له وناصرا ومؤيدا وحافظا فمن يستطيع أن يصل إليه ولهذا يحتاج الإنسان إذا تولي في الدنيا والآخرة يعني بمقصد به أن يتخذ كوليا بالمحبة والتوفيق والتسديد وتكون التولي هنا في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بالمحبة وبالهداية وبالتوفيق ولهذا جاءت من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالإنسان في حاجة إلى أن يتولاه الله تعالى وأن يحفظه وأن يسدده، وأن ينصره ولهذا جاءت في قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا نوع من الولاية في الدنيا ولهذا اقول لكم ايها الاحبه اذا رزقك الله استقامه فاحمد الله على ما انت عليه اذا رزقك الله توبه فاحمد الله على ما انت عليه اذا رزقك الله علما نافعا فاحمد الله اذا رزقك الله حفظا لكتابه فاحمد الله تعالى اذا رزقك الله رفقه صالحه فاحمد الله اذا فتح الله عليك نوعا من العباده فاحمد الله كلها من الله هذا نوع من التولي أن الله يتولاك ولهذا من تولاه الله أحاطه الله بحفظه وتأييده وسدده ووفقه أينما كان ولذلك جاءت في قولة تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الله مولانا ولا مولانكم الله مولانا ولا مولانكم الكفار ما لهم ولايه من الله تعالى ابدا. ولهذا الله لا يعبأ بهم في اي واد يهلكون. اما اهل الايمان فلا. لزوال الدنيا اهون على الله من اراقه دم مسلم. والسبب لان الله وليهم. لان الله وليهم. ويعطينا أن الإنسان في حاجة إلى أي شيء إلى أن يكون الله وليه ولن يكون ذلك إلا إذا بحثت أنت عما يحبه الله تعالى واستقمت على دينه وصرت على صراطه المستقيم نتيجة هذه الولاية ما هي إذا كان الله وليا لك أولها أن الإنسان لا يصاب بما يكرهه أبدا ولا يحزن لما أصابه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون سبحان الله تجد عجب الصحابة يقتل منهم سبعين في أحد وجراحاتهم تنزف ويقتل منهم سيد الشهداء ويبكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعد المعركه وما من بيت الا وفيه قتيل وجريح ومع ذلك يقول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وجاءت قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين من مات فجنه ومن عاش فنصر وغنيمه والسبب لان الله وليهم ولا يصاب الانسان اطلاقا من ثمار او فوائد هذه الولايه من تولاه الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة ويصبح في سعادة لا يشقى بعدها كما قال إبراهيم بن الأدهم والله إنا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف كذلك من تولاه الله تعالى بالهداية من تولاه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهديه صراطه ويوفقه للعمل الصالح بل ويجعل أعماله كلها في مرضاته وسبحان الله أعجب كنت يعني وأنا صغير نقرأ في سورة مريم واجعلني مباركاً أينما كنت وجعلني مباركاً كنت أتأمل كيف يكون الإنسان مباركاً أينما كان ربما أيها الحبة ما نراها إلا إذا حضر الإنسان حلقة قرآن أو حضر حلقة علم قال الحمد لله هذا من البركة حتى جالسنا شيخنا رحمه الله بن باز فرأيناه مباركاً أينما توجه في سيارته بركة وفي طعامه بركة وفي جلوس معه بركة وفي مشيه بركة وتجد في كل مكان وهو يفتي ويعلم ويدرس وسبحان وي... الذي أتى حتى في ذهابه ورجوعه من دوامه معاملات ما يترك شيئا أبدا مباركا أينما كان نقول والسبب أن الله إذا تولى العبد جعله الله مباركا أينما كان ولهذا سر ربك أن يتولاك سبحانه وتعالى فمن كان الله وليه فهو المنصور الموفق المسدد في الدنيا والاخره اما الولايه ثمره الولايه في الاخره فلا شك ان لها ثمار فمن ثمارها انه يسهل عليه العرض على الله تعالى ومن ثمارها كذلك انه يرحم يوم القيامه وكذلك أن الله يغفر له ومن ثمارها أن الله يقيه من النار ومن ثمارها العبور على الصراط كاللحرة ومن ثمارها دخول الجنة وهنا تعطينا أن مسألة الولاية نحتاجها دائما في حياتنا كلها ثم ذكر المؤلف بعدها وأن يجعلك مباركاً أينما كنت هذه نعتبرها غاية المطلب أن يكون الإنسان مباركاً أينما كان مباركاً أينما كان في السوق تجد عنده بركة بين أمر ونهي ونصح ودعوة وتوجيه في جلسته مع إخوانه مبارك تجد يقرأ عليهم آية يحدث تفسير فائدة علمية يستفيدون من مجلسهم في السفر تجده مبارك ينفعه الله وينفع غيره هذه من ولايه الله تعالى ان يدعو الانسان اللهم اجعل لي مباركا اينما كنت وربما ان يقول من البركه اينما كان ان يكون وقت الانسان كله في طاعه الله تجده في بر وصله ارحام وكذلك في احسان للجيران وزياره وفي دعوه ونصح وفي ذكر وعباده وقيام وغيره مبارك في كل وقت ويقول علماء ان البركه اينما كان تكون بركه في العمر فيصبح وقت الانسان يعمله ما لا يعمل في غيره وسبحان الله تمثلت في شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قالوا ان شيخ الاسلام رحمه الله لو قسمت كتبه على عمره وجد انه يكتب يوميا 100 صفحه. مجلدات وكتب تجد عجب نحن في زمن ايها ترى ترونه الدراسات النظاميه التي نعيشها تغيرت عندنا بركات العلم من قبل. وتجد ان نحن في زمن تعطى الرسائل اربع سنوات خمس سنوات يخرج لنا 100 صفحه 200 صفحه 300 الى 600. لكن انظر لحياة السلف تجد أنه يؤلف مجلدات وكتبا مباركة ودليل بركتها أن الله يبقيها هذا الكتاب الصغير ألفه الشيخ محمد ما يدري ماذا سيحدث له وأصبح الأجيال تستفيد من هذه من البركة ويعجب الإنسان حين تكون متونا صغارا ولا تخرج إلا في القرون المتأخرة تنشر في الناس هل كان الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل كان الإمام أحمد؟ هل كان البربهاري رحمه الله؟ هل كان الإمام الصابوني رحمه الله؟ وغير من أئمة الإسلام لما ألفوا كتبهم كتب تنسخ بالأيدي يظنون أنها ستصل إلى أستراليا وإلى أمريكا وإلى أوروبا وشرق الدنيا وغربها كانوا أنفوها لطلاب حولهم شيخ الإسلام رحمه الله يؤلف عقيدة الواسطية لأهل واسط جاءوه فدرسوا عنده قال اكتب لنا مسائل و تتعلق بباب الأسماء والصفات سمعناها منه فيؤلف هذه الرسالة فتشرق شرق الدنيا وغربها هذه نعتبرها من البركة أن يبارك الله تعالى في الإنسان قال ومن البركة البركة في رزق العبد أيها الأحبة ليس العبرة بكثرة المال كم من إنسان أعطي من الأموال الطائلة ولكنه منزوع البركة وكنت أعجب يوالحبة بمثال صغير يقول لأحد الحبة نحن نعمل في عمل ويقول وعندنا هو عسكري هو ما أدري شريط أو شريطين الله أعلم به ما أدري عند رتبه يقول عندنا ضباط في آخر الشهر يتسلفون مني نقودا رواتبهم ربما لأنه منزوع البركة منزوع البركة وكم من الناس عندهم ملايين لكن الله جعل الفقر بين أعينهم ولم يوفقهم الله في المال الذي عندهم أن يستفيدوا منه في طاعة الله تعالى في أمر ودعوة ونصح وتوجيه ومشاريع خيرية تجد سبحان الله منزوع. يموت ويتركها وراءه ما بنى لنفسه ولا استفاد إطلاقا هذا دليل على أنه لم يبارك له برزقه قال ومن المباركة أن يبارك الله في علم الإنسان ولهذا رحم الله مشايخنا واعطيكم مثال رحم الله ابن باز زرت استراليا شرق الدنيا وزرت لوس انجلوس مغرب الدنيا وهناك تلتقي الكره الارضيه كلهم يسال عن فتاوى ابن باز اظن ما لا يحمل جوازا ولا سافر لاي بلد اطلاقا ومع ذلك بارك الله في علمه شرقا وغربا هذا من فضل الله تعالى ان يجعل الله له للعبد مباركه أن يبارك الله في علم الإنسان قال ومن البركة كذلك أن يبارك في عمل العبد أعجب أيها الأحبة حين نقرأ في تراجم السلف كالإمام أحمد وغيره قالوا كان يصلي في اليوم مئة ركعة ومع ذلك عنده حفظ الحديث وتأليف ومعه جلوس للناس واستقبال الفتاوى سبحان الله كيف يجعل الله لهم بركة في العمل في عبادة ودعوة وتوجيه ونصح وغيره سبحان الله وتجد حين تقابل نفسك أمام هؤلاء ما تستطيع قال ومن البركة أن يجعل الله العبد بركة في ذريته ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يبارك الله في ماله وفي عمره وأن يبارك في ذريته عقبه فما مات أنس إلا وله من ذرية وذرية ذرية وله مئة جلس معهم جميعا من ذرية وغيرهم وهذا من البركة العظيمة وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه بستانا في المدينة يثمر في السنة مرتين يثمر في السنة مرتين وما كانت يعني في بلادنا نحن ما يوجد الثمر مرتين إطلاقا لكنه يوجد في بلدان أخرى بعض الثمار تثمر في السنة ثلاث مرات أو أربع من طبيعتها لكن هذا بركة جعلها الله خاصة فيه ولهذا يعني أينما كنت كان المؤلف يدعو لك أن تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا لا شك من فضل الله تعالى العبد ومن نعمة الله العبد أن يعطى هذه البركة ويشأل إنسان ربه ثم قد عالنا بدعاء اخر وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر يقول العلماء ان الدعاء من العبوديه ومن مظاهرها ودائما الدعاء اذا رايت الانسان دائما يدعو 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 كانه اعلام بفقره وحاجته لربه وفيه نوع ذل ولهذا أمرنا ألا ندل لأحد كائنا من كان إلا لله سبحانه وتعالى ولا ندعو أحد ورزق الله تعالى بيده ليس بيد الخلق إطلاقا ولهذا يقول العلماء إن السؤال مذلة أي شخص يسأل يعني يشهد أو يسأل غيره مذلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع همم الصحابه ويعليهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسال احدا شيئا قال الصحابه رضي الله عنه جليل وغيره حتى ان احدنا يكون على بعيره فيسقط الصوت منه يسقط الصوت واخاه يمشي ما يقول لاخيه اعطني صوتي بل ينزل من بعيره الا يسال احد اطلاقا. والسبب ليرب الانسان الا يسال الا الله وحده لا شريك له. فنحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين. نساله في صحة ابداننا ونساله في رزقنا وفي طعامنا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسال احدكم ربه كل شيء حتى اذا انقطع شسع نعله فليسأل ربه أن يعينه عليه، وإن لم يعينك الله فلا تستطيع إطلاقا. ولهذا يعتبر من مظاهر العبودية هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا يدل على أن الإنسان عبد لله تعالى. الأصل أيها الأحبة أن العطاء سبب للتكبر وسبحان الله نجد عجبا قد يعطي الله العبد مال فيشبخ بأنفه وقد يعطي الله العبد منصبا فيصبح يتغير صاحبنا الذي بالأمس بشوشا مسلما ضاحك السن تغير وقد يعطي الله العبد علما فيشمخ بانفه ويتغطرس وقد يعطي الله تعالى بعضا من الناس حفظا لكتابه وحسن صوت في قراءته فيظن ان هذا منه والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله كل شيء من عنده سبحانه وتعالى طيب والنتيجة سر ربك أن يعطيك شكر هذه النعمة ويقول علم قاعدة جميلة كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا وزيادة في العبادة نحن تزداد نعمنا ويكثر طغياننا وتزداد خيراته علينا ويكثر تفريقنا وعصياننا وشتان بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ألم يعطه الله ويمتن عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ثم يذكره وجدك ضالًا فهدى كلها يذكرها الله به كلها يذكر الله نبيه ويقول له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا فضل من الله كله وكانت النتيجة من محمد يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا أعطي فشكر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ضد الشكر أن يكفر الإنسان النعمة وأن ينكرها وأن يصرفها لغير الله تعالى ولهذا من تذكر كانت سببا لشقاوته في الدنيا وفي الآخرة والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولهذا يجب على الإنسان أن يزيد الشكر لله تعالى دائما ولا يكون الشكر فقط باللسان وإنما أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا يجب أن يكون الشكر من القلب فتعترف أنها من الله ليست منك والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله ويكون الشكر بلسانك إن الله يرضى للعبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويكون الشكر بكلامك وجوارحك بالعبادة والطاعة فيصبح الإنسان على خير في الدنيا والآخرة شكر النعمة يكون عند العطاء كما قال الله لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور والله يقول وإن تشكروا يرضه لكم وشكر النعمة كما قلنا يكون بالقلب بالإقرار والاعتراف وباللسان بالذكر والحمد وبالجوارح بالعمل بطاعة الله تعالى ثم يقول المؤلف رحمه الله وإذا ابتلي صبر وكأنه يلحبه حال الناس إما أن يكون الإنسان منعما من عليه ومعطى مالا ومعطى نعما وإما أن يكون غير معطى محروما وإما من طبيعة الإنسان أنه يعصي فلا يخل الإنسان من أحدها كأنها أمرا إما مال وخير وإما ضده، ويصبح المسألة في قضية ما يعطيه العهل العبد قاعدة إعطاء الله للعبد نعمه ليس دليلا على حب الله تعالى للعبد. ولهذا سبحان الله من الناس من يعطى صوتا حسنا ولكنه يصرفه في الزمر والطرب والفسق والمعاصي، أليس كذلك؟ ومن الناس من يعطيه الله صوتا حسنا فيصرفه في تلاوة القرآن والخير. ومن الناس من يعطى مالا فيبني به مراقص وما ومسارح ومصانع خمور وغيره ومن الناس من يعطى مالا فيسخره ويسلطه على هلكته في الحق في مساجد ودور للأيتام ودعوة وغيره وشتال بين هؤلاء وهؤلاء ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب أما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من أحب الدين لا يعطيه الله إلا من أحب فإذا أعطيت الدين فهو أعظم وأعظم من أمور الدنيا والدليل عليه حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هذه الدنيا بكل ما فيها من قصور وأموال وأرصدة ركعتين هاتين خير وأفضل من هذه كلية إذا ابتلي صبر لا شك من سنة الله تعالى أن الله جعل هذه الدنيا محل فتن ومحل فقر وامراض وغيره جبلت على كدر وانت تريدها يعني يا الله من طبيعه هذه الدنيا انها اكدار تفرح يوما وتبكي ويصح الانسان فيها ويمرض ولهذا الله يقول ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الاصل اليسر ثم اذا حدث عند الانسان عسر النتيجه ضاقت على الانسان الدنيا بما رحبت ونسي اليسر الاول ونسي اليسر الذي سيحدثه الله له بعد ذلك ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يريد الله به خيرا يصب منه نحن اذا انسان صحيح تسال الانسان الحمد لله أخبارك كل شيء زين. عسى ما عندك الله قال الحمد لله لسنتين وثلاث مبسوط الحمد لله لأجداء. لا مستشفى ولا صداع ولا زكام ولا غيره ونسي أن هذه ليست علامة خير العبد. لأن النبي يعني صلى الله يقول أشد الناس بلاء عن الأنبياء فالأمثل يبتل الإنسان على قدر دينه ولهذا ورد كان بعض السلف إذا مضى له شهر أو شهران ما أصيب بشيء ضاق صدره وبكى على نفسه وقال لو كان الإيمان في قلبي قويا لجاءني شيء من الابتلاء، ولهذا الله ذكر عن الكفار وبين شيئا من صفاتهم أولئك عُجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، طيبات مطعم ومسكن ومشرب وملبس وذرية وأموال وغيره عُجّلت، لكن المؤمن دائما في بلاء. طيب ما موقف المسلم إذا ابتلي؟ نحن نقول الآن قبل أن نذكر موقف المسلم من المبتلى، ماذا يبتلى به الناس؟ يبتلى الناس بالمصائب، حوادث، أمراض، ويبتلى الناس بالمكاره، يعني بما يكرهونه. كنت أعجب من أحد السلف رحمه الله ذكره القيم وما أظنه عندنا إطلاقا. يقول خرج إلى السوق يوما يشتري وإذا بشخص يلتقي به ويسبه. يسب هذا إمام أحد السلف. يقول هذا الإمام ترك السوق ورجع إلى بيته ثم صلى لله ركعتين. صلى لله ركعتين قال وكان دعائه في سجوده: اللهم اغفر ذنبي الذي كان سببا لتسليط هذا العبد علي. ما أعرف شيء. يعني كأنه يقول أنا ما أعرف ذنبي ولا أدري ما هو. والآن هذا سلط علي. فلذلك اغفر هذا الذنب الذي كان سببا للتصديق هذا ليس عندنا نحن نصاب بحادث وننزل نسب ونشتم وغيره والله لو فتشنا في نفس اليوم فقط لوجدنا لو ان عندنا ربما خلل في تكبيره الاحرام في نوم عن صلاه في خلل في طاعه غيبه نميمه الى غيره باشكال والوان ولهذا يبين الله انه لا يمكن ان يحدث للانسان شيء الا بذنب فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعفو طيب موقفنا عند نزول يعني ومن الابتلاء كذلك اعتداء الكفار والمنافقين ونحن في زمان تتخطر قلوب اهل الايمان لما نشاهد ما حولنا من تسلط الكفار وصوله اهل الباطل وتنفس اهل الضلال والانحراف وجراه اهل الفسق والمعاصي والى الله المستكى نسال الله ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يخذل الكفر واهله ويعطينا ايها الاحبه موقفنا من هذه المصائب الصبر وليس العلاج في المواجهه مباشره ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وهاتوا الزكاة. ونحتاج أن نعلم أيها الأحبة قاعدة. ما يمكن أن يحدث لأمة الإسلام من هذا الواقع أيا كان أيها الأحبة. بجميع وسائله نشعر بأن عندنا خللا من الداخل لكن مشكلتنا التزكية. لما تسلط الكفار على أمة الإسلام عندنا الخلل. هل نحن ممن يفتش عن الخلل الذي عنده؟ أم نقول يا ربنا لماذا نحن؟ نحن ندعو إليك واتبعناك ونصلي لك فلماذا يحدث؟ لا. الله قال لأصحاب محمد وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويبتلى سيد الخلق على الإطلاق، يسقط في الحفرة وتنشب حلقتي المغفر في وجنتيه، ويشج في جبينه صلى الله عليه وسلم. وينزل الله لما قال الصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني كيف يكون وفينا رسول الله والعشر المبشرين بالجنة وفينا أهل بدر الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فيهم هؤلاء قل هو من عند أنفسكم هل نحن نقول هذا من عند أنفسنا أم نقول هذا ليس نحن قد كمل الايمان عندنا وليس عندنا خلل موقفنا من هذه البلاء هو الصبر فلا بد من الصبر والصبر يقول العلماء هو حبس النفس عن التسخط والقنوط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عما ينافي الصبر جوارح بعض الناس اذا جاءت مصيبه شق ولطم وغيره ما يفيد هذا الشيء هذا لابد من الصبر، حبس النفس عن التسخط والقنوط، وحبس كذلك اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن ما ينافي الصبر. في قول مؤلف واذا اذنب استغفر، ايها الاحبه هنا معاني لطيفه جدا، ويجب ان نتعامل بها ونحن الاخيار. مشكلتنا من عندنا انفصال كبير جدا بيننا وبين من عليهم شيء من الفسق. واعطيكم مثال قد نمر في الطريق فتجد شباب وهذا واقع مشكلتنا في زمن جرأ الفساق على اظهار فسقهم. واوصي الاحبه ان يقرأوا كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس رحمه الله. جميل جدا ولكن صعب التطبيق في واقعنا. ذاك يحكي عن زمن ليس عن زمني نحن قد أمر في الطريق فتجد بعض الشباب موسيقى غربية يرقصون يمين يسار تجد بعض الأخيار يناظر أسأل الله يهلكهم هؤلاء هؤلاء هم أسباب عقوبة الله تعالى وما نزل هذا البلاء إلا بسبب هؤلاء وأمثالهم نحن في حاجة إلى أن كلام ابن القيم جميل جدا رحمه الله ذكر في مدارج السالكين وحقيقة يحتاج أن رب أنفسنا على قضية التعامل أثير أسئلة لا يعني معناها كلامي أننا نتعايش لا فرق بين شخص مستقيم وغير مستقيم لا الله قد قال في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الله ذكر اصطفينا من عبادنا حتى صاحب الزمر والطرب الله اصطفاه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير فالناس في دائرة الإسلام ثلاثة أقسام صاحب الزمر والطرب والفسق والتمثيل والمعاصي وغيره مهما كان داخل في دائرة الإسلام فله حق المسلم على وجه العموم إذا مرض يعاد حق السلام حق الجلوس حق الزيارة لكن إذا وجدت المعصية فلا تجلس معه في معصية الله تعالى وابن القيم يقول رحمه الله كلام جميل يقول ينبغي ان ينظر الى اصحاب الكفر والفسق نظره الرحمه والشفقه فانهم ما عصوا الله الا بسبب جهل، مسكين حتى ولو رقص ولو فحط ولو شرب خمر ولو مسكين يعني اذا نظرنا اليه بالرحمه استطعت تعامل معه لكن اذا نظرت اليه بالغلظه والشده نفر مني ونفرت منه وتعلمون ايها الاحبه أن مسألة هجر أصحاب المعاصي مبني على المصالح والمفاسد ومن سنة الله أن جعل العباد يذنبون بل قال الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيتوبون ويستغفرون ويغفر الله لهم أسألكم أيها الاحبه السؤال هل نحن ما حدث عندنا قصور ولا ذنب؟ حتى وأنتم جالسون وأحكي عن نفسي وعنكم أيها الاحبه ما نزكي أنفسنا أبدا هل معناه أنني التزمت وجئت للحلقات أني ملائكي ما يحدث عندي قصور والله كم من زلة في الخفاء لا يعلم بها أحد يعلمها الذي يعلم خائنة العين، ويطلع عليها مستورة عن أعين الناس لكنها عند الله واضحة كالشمس عالم بها وهي قصور فلا نزكي أنفسنا مهما كان عندنا بل يجب متى قصرنا أن نتوب وهذا من رحمة الله أن العبد يذنب فيتوب إلى ربه ويرجع ويكون كما قال ابن القيم كم من ذنب سبق ألف حسنة لأن الذنب يجب انكسار وإخبات بين يدي الله وخوف ووجل من مغبة الذنب وكم من طاعة كانت سببا لغرور وعجب وإدلاء بعمل نعوذ بالله أن نكون ممن يغترون بأعمالهم إذا هذا من طبيعة أهل الإيمان أنهم إذا أذنبوا يستغفرون فان الاستمرار في الذنب شقاء وبلاء والاوبه والرجعه خير والله ذكر عن عباده الاخيار والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله مهما كان الذنب استغفر واياك ان يخدعك الشيطان فيقول اذنبت ثم اذنبت ثم اذنبت فلا حاجة إلى أن تتوب، بل استمر على الذنب، فأنت منافق ويدخل الإنسان عليه. ومن طبيعة الناس أنهم ليسوا بمعصومين، لكن من رحمة الله أن فتح لهم باب التوبة. والاستغفار من الذنب هو من صفات الأخيار. إذا يصبح عندنا أيها الأحبة هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هي علامة سعادة العبد وعنوانه ومن وفق لهذه الأمور الثلاثة سعيد في الدنيا والآخرة ومن حرمها جميعا شقي في الدنيا والآخرة ومن حرم بعضها حصل له من السعادة فيما بعضها دون بعض نقف على هذا قول فضيلة الشيخ كيف يسير طالب العلم
0: المبتدي في دراسة العقيدة في دون سددكم الله
1: يسير الإنسان بدراسة المتون الصغار يعني مثلا في كل فن العلماء ألفوا كتبا مستقلة نحن الآن قواعد الأربع والثلاثة الأصول نعتبرها كالمقدمة ثم ننطلق للواسطية ثم نمعة الاعتقاد ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد ثم إلى للطحاوية ثم نتدرج إلى الاعلى لكن لا تصل من الناس من يبدأ برسالة تدمرية قبل البداءة بالثلاثة الأصول وكتاب التوحيد ويعتبر هذا من الجهل، ولهذا ينبغي ان يؤسس، فلن تسقف لن تصب السقف دون ان يكون اعمده، حال الناس الان يصبون السقف قبل ان يكون اعمده، فيسقط عليهم فما يستفيدون من العلم.
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في صدى التقوى للانتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 14061